0: des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Salut Samira.
1: Bonjour Samuel. Comment tu vas Très bien, et toi
0: Au top, au top, merci. Merci d'être venu donc, euh, sur le merci Domino pour Podcast. Merci Tout le plaisir est pour moi. Sans plus tarder, j'aime bien donner un peu l'opportunité à, euh, à mes invités bah, de se présenter, de me dire un peu comment est-ce que tu aimerais que euh, les gens euh, apprennent à te connaître
1: euh, alors, je, moi, je suis euh, issue du monde universitaire, euh, de formation, je suis juriste, mais je n'ai euh, pas véritablement exercé dans, dans le droit. Je me suis rapidement intéressée, en fait, à la tech et à l'innovation. Euh, bon, J'ai beaucoup d'années d'expérience de, dans des projets, des gros projets euh, publics, privés, de gros management euh, dans le monde de la recherche, euh, innovation, formation euh, universitaire. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, ce qui est le plus intéressant, je pense que c'est comme c'est un podcast sur la blockchain, <rire> <rire> je me suis intéressée à la blockchain euh, il y a déjà de ça deux ans. Mm -hmm. ah, et je me suis formée, et, euh, je me suis vraiment passionnée et euh, je suis devenue consultante dans la blockchain. J'ai euh, accompagné quelques projets. Euh, voilà,
0: okay. en gros. Et euh, tu es rentrée par quelle porte, par la blockchain enfin, Moi, je suis rentrée par la DeFi toi, tu es rentrée par où
1: Moi, je suis, je suis rentrée par la porte. Euh, c'est marrant, c'est des anecdotes parce que chacun a, a la sienne euh, et c'est un peu la jungle. Ouais. Et, et donc moi, je suis rentrée par une porte. J'ai reçu, ça faisait longtemps que je regardais, euh, on entendait parler de NFT, blockchain. J'en avais entendu parler par, euh, par les cher chercheurs qui euh, travaillaient sur la blockchain euh, d'un point de vue sécurité et économie mm -hmm. depuis déjà pas mal d'années. Mais je ne m'étais pas véritablement intéressée à la question. Et euh, un beau jour, euh, j'ai un ami qui m'envoie, c'était le matin, il m'envoie une, une, une invitation à acheter un, un, un NFT. Okay. C'était un peu la hype à l'époque, en 2021.
0: Ok, 2021, très bien. C'était la grosse
1: hype NFT. Ouais, effectivement. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est l'occasion, c'est un signe, c'est le matin, il faut y aller.
2: <rire>
1: et c'est là que j'ai découvert, parce que pour acheter un NFT, euh, c'est le parcours du combattant quand on ne connaît pas du tout mmh. la blockchain. Alors déjà, il faut acquérir des, euh, des ETH. Une fois que as des, une... Rien que ça, wallet, tu vois, et... je le dis en deux, deux secondes. mais Déjà, convaincre sa banque de nous laisser euh, acheter ah, des ETH, déjà, c'était quelque chose. Ouais. Euh, quand on a, en plus, on, moi, je connaissais rien, j'achète je, 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 les ETH, je, je me retrouve à discuter dans des groupes parce qu'il n'y a, y a, a que ça, des communautés. Ouais,
2: ouais.
1: Et du coup, je, me, je commence à, à voir que les gens sont vachement aidants. Alors, j'ai eu de la chance parce que première journée, j'ai fait confiance à tout le monde mm -hmm. et je n'ai pas subi de scam. Ok. <rire> J'aurais pu me faire vider euh, comme une bleue. Tu pas cliqué
0: sur des liens, mon nom. Non, moment. non,
1: mais j'ai ouais. eu vraiment beaucoup de chance. Je les comme ça. Et honnêtement, entre les réunions que j'avais pendant toute la journée de boulot
2: mm
1: -hmm. euh, et ce, ce truc que je faisais en parallèle, j'ai passé la journée entière à acheter un NFT. Ouais. Donc, c est, c est... Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose. Mm. Tu vois, les réseaux, les machins, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un monde parallèle <rire> que mm. le commun des mortels n'avait pas euh, perçu. Et là, je me suis dit, non, mais c'est incroyable. C'est quoi tous ces réseaux Ça sert à quoi et, et ça, franchement, ça avait éveillé euh, mon, mon intérêt. Okay. Et, et je peux te dire qu'il n'y euh, avait pas eu un sujet qui m'avait autant passionné que mmh. la blockchain.
0: Ah, je te comprends totalement.
1: Et avant, avant ça, j'ai eu le même genre de fascination pour l'univers. Ouais. Voilà. Donc, t'imagines le, le truc. <rire> voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée. Et après, euh, euh, je suis rentrée par les communautés. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de groupes et j'aime beaucoup parler aux, aux, aux gens, découvrir, comprendre. Donc, je suis allée, je me suis mise dans plein de groupes. J'ai commencé à acheter un premier, une première crypto qui venait de sortir. C'était n'importe quoi aussi. C'était la jungle dans la ouais. DeFi. Mais je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais, en fait. J'ai essayé de comprendre, en fait. Donc, mmh. j'ai compris sur le tas. Et, euh, et puis, petit à petit, euh, les gens sont très, euh, très collaboratifs, très euh, pédagogiques. Mmh. Ils, ils t'aident. Euh, C'est vachement ouvert, en fait, comme, comme univers. OK. Et puis après, j'ai voulu structurer un peu tout, toutes ces connaissances que j'ai eues sur le tas. Hein, parce ah, que, oui. euh, tu, tu comprends les choses, mais euh, c'est bien de structurer. Je me suis mise euh, à suivre une formation, une certification. Laquelle Alira. Alira okay. J'ai hésité entre celle de Alira et celle du MIT. Okay. Et comme j'avais déjà suivi une, une formation du MIT, je me suis dit, je vais quand même essayer euh, okay. ça, une, ça, une formation française. Et c'était très bien.
0: Ok. Mm. Je pense c'est assez euh, Alira. Et, euh, <rire> le fait de comparer Alira et MIT, mettre les deux et dire, ah, au final, j'ai choisi Alira que c'est assez sympa
2: pour eux.
1: C'est sympa pour eux, mais c'était vraiment parce que j'avais déjà fait hein, une formation MIT. Ok. Moi, bon, ils sont très bien, hein. mm -hmm. Mais c'est euh, chez Alira, c'est beaucoup plus familial, convivial. Ok. Les, les, les formateurs sont vraiment là ouais. pour, pour les, les apprenants. Ok. Il euh, y a des vrais contacts, des vraies connexions. La, la partie projet de la formation est vraiment très euh, très bien parce qu'on est vraiment sur le, sur, sur le fond du projet. Ok on travaille concrètement et euh, non c'était très bien ok et très du bien. coup
2: quand
0: dans ta formation tu devais tu pas sponsorisé par Alir voilà. <rire> <rire> tu devais faire un projet oui. ou est-ce que tu devais euh, tu devais euh, faire euh, suivre un autre projet qui existe déjà
1: non mais on devait concevoir un projet et, euh, et faire comme si euh, on allait le lancer euh, sur la blockchain en fait. okay. Donc, c'est bien parce que c'était euh, intéressant. Ça venait après une partie plus théorique mmh. d'apprentissage. Donc, on mettait en œuvre euh, ce qu'on qu avait, euh, qu avait appris.
0: Ok, mmh. top. Euh, ok, très bien. Et aujourd'hui, pour toi, donc, euh, quels sont aujourd'hui les, les projets qui sont réellement utiles dans le monde de la blockchain Quels sont les projets qui, pour toi, ont euh, parce que tu es rentré par la porte NFT As vu tout ce qui se passe, mais au bout d'un moment, tu as dû te dire Ok, là il y a un potentiel de changer le monde. Quels sont pour toi les outils qui sont créés pour l'instant sur la blockchain et qui vont réellement changer le monde
1: Alors, c'est une très vaste question. Mm -hmm. Parce que, euh, <rire> tout à l'heure, on, on, on se disait euh, Est-ce qu'on peut faire de l'argent et, et en même temps être utile <rire> Il y a des projets qui arrivent à, à être les deux. Oui, alors, utile. Quand moi, moi quand je dis utile, je pense à euh, des impacts euh, concrets je ne vais pas partir dans des, du lyrisme hein, mais mmh. je, pense, je pense à des impacts concrets sur, sur l'humanité
0: ok très bien
1: c'est très vaste hein, ce que je dis mais, non, non, ouais, mais... Euh, en gros tu vois il y a des projets il y a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Start Mining mmh. qui, euh, qui fait du mining de bitcoin ou, ou autre hein, et euh, qui euh, concourt au développement économique de l'endroit où s'installent les, euh, les fermes de, mi de, de mining mmh. Et ça, je trouve c'est super intelligent comme approche parce que qu'ils vont dans des endroits où il n'y a pas de centrale électrique, par exemple, mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas suffisamment de débouchés pour le, la production électrique, même s'il y a des habitants. Mm -hmm. Et donc, ils installent une centrale. Le, la ferme de minage devient un des euh, principaux clients mm -hmm. euh, de, 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 de la centrale de la électrique. Centrale électrique ouais. Mais ça permet autour de créer euh, bah, du confort parce qu'il y a l'électricité qui arrive mm -hmm. euh, de manière convenable. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'électricité du tout, hein, mais ce n'est pas ça, un niveau suffisant d'infrastructures. C'est apporter un, un nouveau, business model, ouais, ça apporte un nouveau ça.
0: business model pour pouvoir financer. Euh, J'ai travaillé sur des projets comme ça en République centrafricaine, en tout cas sur l'étude de projets de ce type en République centrafricaine. C'est vraiment cette notion de euh, trouver un autre business model pour pouvoir financer des infrastructures euh, sans avoir à euh, sortir l'argent, euh, que soit le gouvernement qui puisse sortir l'argent. Mais que ça vient vois. réellement d'une société et de la rentabilité du, du bitcoin,
1: C'est ça. Et ça crée de l'emploi. Total. Ça crée de la formation parce que les gens vont devoir se former pour intégrer les, les infrastructures. Mm -hmm. Et puis, ça crée de l'économie. Ça, ah, ça, ouais. ça amorce une économie dans des endroits où ce n'était pas euh, suffisamment évident de le faire. Okay. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est des, des projets qui ont, qui ont quand même de, de l'intérêt euh, alors qu'on n'arrête pas de décrier euh, le, le bitcoin euh, <rire> polluant, etc. tu vois. Mm
0: -hmm. Et du coup, je, ok, je comprends très bien cette, euh, cette partie-là, mais du coup, est-ce que la blockchain, c'est juste sur son application ou qu'est-ce qui, toi, au final, t'a passionné réellement dans la blockchain Parce que t'as dit qu'au bout d'un moment, quand t'as découvert, ça t'a passionné au même niveau que euh, l'univers. <rire> <C> tu
1: <'est... rire> imagines la comparaison Mais parce mais... que c'est fa fabuleux quand même de, ouais. de créer euh, ces infrastructures que sont les blockchains. Ah, de voir comment les, les, euh, les gens s'en saisissent, créent des dApps et créent des projets dessus. Mmh. Comment, euh, en fait, on est dans une période qui est encore, encore extraordinaire pour moi parce que c'est de l'expérimentation à ciel ouvert. Mmh. Ah, les gens peuvent demain, toi, tu peux te loguer sur n'importe quelle blockchain et tester et, mais, et balancer des, des, des projets, des dApps. Euh, euh, tout est autorisé en fait, on est, euh, on est, euh, bon, on est un petit peu rattrapé par la patrouille <rire> avec la réglementation, mais tu vois on a eu une période de temps qui est quand même fantastique, il euh, mmh. y avait des projets tout azimut, il ouais, ouais. y avait des financements aussi tout azimut, après ouais. ça s'est un peu calmé avec le bear market, mais <rire> euh, c'est un peu la fin de la récré là, ouais. mais euh, c'est ça qui était fascinant pour moi parce que euh, comparé à, au monde universitaire où le temps de la recherche est beaucoup plus long. Mmh. Euh, parce que euh, bah, c'est beaucoup plus euh, scientifique, beaucoup, beaucoup plus méthodique, etc. Là, en fait, on s'autorise tout et hmm. n'importe quoi. Ouais. Tu vois, tout, tout peut arriver dans la blockchain. Regarde, les, bon. les, les, euh, ça peut, il peut y avoir des FTX, il peut y avoir des <rire> Terra Luna, Luna Terra. Ouais, euh, ouais. Il, peut avoir, euh, il peut y avoir. Euh,
0: De tout et non. Après, des PP... du meilleur comme du Tu le vois, le PP coin,
1: euh, il, il sort des choses. Euh, ouais. euh, les ordinals, euh, tu vois, qui, 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 qui refibrillent. Euh, qui défibrille pardon, ouais. le, le marché du NFT. Ouais. Euh, c est, c est, tout, tout arrive en fait, c'est un feuilleton. Euh, Totalement. C'est un feuilleton incroyable.
0: Mais ce que je trouve même intéressant. Moi, ce qui m'a fait aussi rentrer énormément dedans, c'est cette notion où, euh, en général, je m'ennuyais dans des secteurs parce que c'est souvent des secteurs très normés. Il y a des règles, bam, bam. Et là, on arrive, j'ai l'impression d'être... Euh, L'image que je donne souvent, c'est comme si c'était un pirate et il y a un nouveau monde à coquérir. <rire> ça, et en fait, la seule manière de pouvoir conquérir ce monde, c'est d'être un pirate. Et c'est d'essayer des nouvelles choses. Euh, c'est de ne pas être totalement conventionnel. C'est euh, de, de tester. Mais après aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une réelle bienveillance. Et ça, tu en as parlé dans le fait d'arriver euh, dans le réseau. C'est qu'il y a réellement une bienveillance sur euh, l'apprentissage. Parce que les gens sont tellement passionnés dedans que les gens mmh. transmettent leur passion et sont énormément dans « non, regarde, tu pourrais faire ça ». Et il euh, y a énormément bah, de youtubeurs qui font très bien ça, euh, notamment Asher qui, euh, qui est un peu le fer de lance euh, en France, euh, qui permettent réellement d'avoir de l'information de qualité. Et, euh, et après, les forums euh, d'entraide qui sont, euh, je pense, l'une des communautés où j'ai vu, il y a le plus de forums d'aide que euh, dans toute autre communauté. Donc, euh, je trouvais ça. Effectivement, je rejoins ton, ton point sur ça. Euh, un autre point avant de rentrer un peu plus dans notre, euh, dans notre partie euh, Deva. Lorsque ton, on partage un peu tes, euh, tu partageais partage un peu nos notes avant le, euh, le podcast, tu parlais d'analyse de signaux faibles. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce que sont des signaux faibles Et euh, tu nous dis grâce à des signaux faibles, on peut élucider le futur. Qu'est-ce que tu entends oui. par
1: là alors ça s'appelle la sémiologie en fait. Hein. Quand tu analyses mmh. les signaux faibles, c'est euh, en fait c'est du travail sur les tendances avant que quelque chose devienne une méga tendance. Il y a des choses qui aujourd'hui sont des méga tendances. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Hein, euh, le, le végétarisme. Je sais pas si on, on, peut, dire, on peut dire ça comme ça. Mmh. Tu vois, les gens qui sont végétariens okay. il y a quelques années, il euh, y en avait pas. Ouais, en années fait il voilà, y avait des signaux faibles de ça dans, euh, bah dans tu commences à voir les menus dans les restaurants ils commencent à y voir euh, vegan et puis tu avais la petite mmh. feuille verte mais ça c'était très anecdotique à l'époque ah ouais. euh, pareil pour les, euh, les repas euh, tout fait euh, de, que tu trouvais dans les magasins, euh, les supermarchés okay. donc tu commences à voir des petits signaux faibles les gens qui, ont, qui commencent à changer leurs habitudes alimentaires, mmh. ils ne veulent plus manger de viande mais c'était euh, encore euh, comme je disais anecdotique et petit à petit c'est devenu aujourd'hui euh, une méga tendance. Ouais, ouais, donc en fait, c'est ça, le, la, la sémiologie, c'est l'étude de capter ces, ces signaux mm -hmm. qui vont devenir, dont tu les projettes en fait, si ça devenait une méga tendance.
0: Ok, très bien.
1: Donc tu vois, le fait d'avoir un wallet, aujourd'hui, c'est. Euh, <rire> tout le monde n'a pas un wallet. Ouais, pas beaucoup. Totalement. Pas beaucoup de gens. Mais tu peux prédire par euh, certains concepts mm -hmm. que euh, bah, dans un avenir. Euh, ou moins proche, ce sera mainstream. Tout ouais. le monde aura son wallet. Ce sera, okay. Il n'y aura pas de question. Tout le monde aura ses NFT euh, d'utilité, hein, pas ouais. les NFT collectibles. Tout le monde aura ça sa, euh, sa carte d'identité NFT, son CV NFT, son, mm -hmm. et tout le monde aura son portefeuille. Et okay. Il n'y aura pas de question. Donc en fait, c'est, voilà, euh, euh, bon c'est l'adoption d'une technologie. Mais euh, l'analyse la, des, euh, des tendances euh, se base sur des concepts, sur des. Euh, tu vois, là, le c'est le concept de la décentralisation. Ouais. Euh, qui, euh, qui va devenir prédominant certainement. Ok, très Donc bien. Donc, tu projettes ça dans l'avenir.
0: D'accord. Et aujourd'hui, quels sont un peu les, euh, les signaux faibles Donc dans, là, tu as parlé de wallet. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont liés à la blockchain ou pas du tout Quels sont un peu pour toi les, les derniers signaux faibles que tu as pu euh, déceler ou étudier
1: Alors, c'est peut-être... Après, tu as, as différentes phases hein, de, mm -hmm. de, de vie d'une du, tendance. Oui. <rire> signaux faibles, ça devient un peu... Euh, Tendance, ouais, ça, ça commence à devenir tendance euh... et après ça devient une vraiment une méga tendance okay. si c'est si généralisé. Okay. Bah moi, moi ce qui me fascine le plus c'est la décentralisation. Okay. Euh, je pense que c'est quelque chose qui commence à... Que, que tu vois émerger même dans différents domaines, hein, pas que la blockchain en réalité. Quand tu regardes... Euh, je vais faire un parallèle avec euh, un autre domaine, la manière dont les marques diffusent leurs leur produits ou leur images... Avant, c'était très centralisé. Mmh. C'était eux qui, euh, qui avaient euh, voilà, leur direction, leurs outils de communication. Euh, ils avaient leur campagne, c'était leur, euh, leur façon de faire, etc. Mmh. Et puis déployer les campagnes. Et puis maintenant, tu vois, euh, de plus en plus d'influenceurs qui incarnent l'image de la marque, mais sans instruction. En fait, euh, enfin, plus, ou, plus ou moins d'instruction. Ils leur envoient le produit, ils leur disent, bah, voilà, on vous paye et vous, euh, vous faites votre... Mmh. Vous-même, vous incarnez euh, le produit. Et donc, ça, c'est euh, une manière de décentraliser euh, le, le, la communication ouais. d'une boîte. Et ça, tu, tu l'observes dans plein plein de plein de choses. L'organisation des boîtes aussi, il de, euh, on ne parle pas de déconcentration. Ce n'est pas les filiales ou des filiales ou des franchises, mais euh, vraiment décentralisation. Par exemple, je discutais avec le, un des directeurs de TikTok mmh. qui m'expliquait qu'en fait, euh, ils fonctionneront de manière décentralisée. Mmh. Chaque entité euh, géographique était presque sa propre... Euh,
0: presque une, une forme d'intrapreneuriat euh, voilà c'est ça ouais. c'est
1: ça donc il n'y a plus cette euh, euh... ouais,
0: c'est hiérarchisation je pense c'est cette notion de hiérarchisation où avant il y avait le boss qui donne des directives
1: et ça atteint et, et ça... Et, et, exactement ça atteint aussi le management ouais. tu vois euh, on, on va peut-être en parler après mais euh, le management aurait beaucoup à s'inspirer de ce qui se passe dans le management de la blockchain Okay. C'est beaucoup plus adapté aux jeunes qui arrivent là, à ouais, état d'esprit.
0: Ouais, bah, C'est un peu l'un des sujets. en plus on va essayer mm. de bien, bien en parler dans, dans la seconde partie, euh, qui va arriver maintenant, du coup, <rire> à tout de suite. <rire> on est de retour. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner de mettre un like, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et sans plus tarder, on repart un peu là-dessus, maintenant que la page de pub est terminée. <rire> du coup, euh, aujourd'hui, tu travailles pour une université. Mm. Et euh, c'était aussi par rapport à ça que je m'étais dit, mais ce serait top de faire un podcast et de parler de l'adoption de la blockchain dans les universités, parce que c'est vous qui formez les talents de demain. Comment est-ce que qu'aujourd'hui, euh, la blockchain, est-ce qu'on en parle en université ou on n'en parle pas Où est-ce qu'on en est
1: Alors, c'est un sujet euh, dont certaines universités s'emparent, évidemment, mm -hmm. au niveau international euh, et au niveau national aussi. Hein. C'est un sujet qui existe en réalité depuis très longtemps dans certaines disciplines universitaires, donc en économie et en, euh, dans, les, dans les computer science, comme mm -hmm. on les appelle, euh, après, euh, ce n'est pas un sujet majeur. Okay. Ça, reste, euh, voilà, ça reste anecdotique. Ce n'est pas comme l'intelligence artificielle, par exemple, dont euh, tout le monde s'empare. et, et C'est devenu vraiment un phénomène. Mm -hmm. La blockchain, ça reste encore quelque chose de, de, de restreint mm -hmm. dans les programmes.
0: Est-ce que la notion, parce qu'aujourd'hui, en 2023, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, euh, les gens pensent que c'est euh, lié un peu à Tchad GPT parce que là, on a remis une grosse couche d'intelligence artificielle parce que l'outil est disponible au plus grand nombre. Mais la réalité, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une matière qui euh, existe depuis des années. Le, le principe des réseaux de neurones, euh, de machine learning et de deep learning existe depuis les années 90-80. Euh, c'est quelque chose qui est présent. Donc, ça a mis du temps forcément à rentrer et c'est entre guillemets normal qu'il soit dans le programme universitaire. La blockchain, son application première, c'était un peu Aberystwyth Neta, euh, et c'était dans les années 90 si je me trompe, plus, 90 ou 80, euh, plus des années 90. Et euh, l'application de la blockchain de manière digitale qui a réellement eu euh, un succès, donc le Bitcoin, c'est en 2008. Donc forcément, il y a un delta de temps qui est beaucoup plus faible entre l'intelligence artificielle et la blockchain. Combien de temps ça prend pour une nouvelle matière de rentrer et d'être réellement présente dans le schéma universitaire Et peut-être expliquer comment est-ce qu'une nouvelle matière rentre dans le schéma universitaire
1: Alors, Il y a plusieurs euh, chemins mm -hmm. pour, pour qu'une enfin, qu matière ou un secteur arrive dans les programmes ou, ou que ça devienne même une, une formation à part entière. Euh, il faut qu'il y ait des chercheurs qui s'y intéressent. Ok. Voilà, il faut que ce soit d'abord, parce que tout ce qui est euh, enseigné à l'université est adossé à la recherche. il y a aussi le monde professionnel qui, euh, qui est entré à l'université et qui maintenant se marie vraiment euh, bien avec le, la recherche. Parce que l'université, euh, longtemps, avait été drapée dans ce, cette espèce de, 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 de ben, la recherche euh, euh, pure. Et c'était euh, un peu hermétique avec euh, le monde professionnel. Mais ça, ça fait déjà pas mal d'années, hein. mmh. bien une quinzaine d'années que, que ça s'est décloisonné. Mmh. Et on a énormément de professionnels hein, qui viennent enseigner à l'université. Mmh. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette double dynamique. Il faut qu'il y ait des chercheurs qui s'intéressent au, au secteur. Il y en a, comme je disais, en, en économie et en, et en computer science. Mais il faudrait qu'il y ait aussi des professionnels qui valident euh, le sujet dans leur, euh, dans leur secteur. Mmh et que ça devienne euh, une discipline utile, et, utile et, et dont les compétences sont mobilisables mmh. professionnellement aussi. Okay. Tu vois, il y a cette, cette double dynamique.
0: Ok, très bien. Et du coup, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'il faut Parce qu'on sait que de la recherche, ça prend du temps. Euh, moi aussi, ce qui m'a fait rentrer dans la blockchain et ce que j'ai énormément aimé dans la blockchain, c'est cette notion liée à ce que... Normalement, je m'ennuyais et là, ça va vite. Ouais. Là, c'est moi qui ai débordé. <rire> il, y a, il y a toujours <rire> des nouvelles choses. Même sur le podcast, j'invite toujours des experts. Et malgré que j'en connais quand même pas mal sur la blockchain, mais j'ai toujours l'impression d'être la personne la plus bête <rire> ah, sur bien, le podcast. Ouais. Et donc, ça me stimule énormément parce que bah, déjà, j'aime apprendre. Donc, ça me stimule énormément sur la suite. Comment est-ce que euh, la recherche, elle, elle prend du temps Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire des choses qui prennent du temps et les faire rentrer alors que là, il y a un besoin de formation. Là, on a besoin, c'est un marché qui est aussi très com compétitif. Euh, il y a de plus en plus une guerre un peu technologique parmi les États. Euh, on le voit aujourd'hui avec l'Europe euro, qui ralentit un peu le côté des gars-femmes parce qu'on bah, se rend compte qu'on n'a pas une souveraineté technologique et ça devient un mot qui est de plus en plus présent. Comment on fait pour… Dans, ce, entre guillemets, dans cette guerre technologique, comment on fait pour former les soldats si on prend énormément de temps à euh, faire rentrer ça dans les parcours
1: Alors, on, on en parlait. Hein, est-ce euh, est que la blockchain ou est-ce que le monde professionnel a besoin d'un tampon mmh. euh, officiel ouais. Donc, Évidemment, ce que va apporter l'université en termes de savoir scientifique, méthodologique, des choses qui vont ancrer l'état de l'art et qui vont les faire évoluer proprement. Mm
2: -hmm.
1: À côté de ça, comme tu dis, les choses vont super vite. Et puis, regarde, nous, ça ne nous a pas empêché de nous former et d'apprendre, et on apprend tous les jours. Ouais, comme ouais, tu disais, quand on n'est pas dedans, on a l'impression que c'est des trucs extraterrestres, et quand on est dedans, on a l'impression d'être toujours en retard. Mm -hmm. Euh, et euh, en fait, je pense qu'il y a il, il, le temps long de, de la recherche et de l'université bah, va se mettre en place. Moi, je, je serais contente quand. Euh, euh, pas être contente. Hein, <rire> je je contente quand, euh, bah, quand on, on, on parlera de Web 3 de Web3, mm -hmm. manière un peu plus euh, générique euh, et de blockchain dans d'autres disciplines que euh, la finance. Okay. et l'informatique le, le, mmh. parce que ça voudrait dire qu'on aura compris qu'il y a un changement de paradigme euh, puissant
2: mmh.
1: Alors, je ne sais pas si ça va aboutir hein, parce qu'on est toujours dans, le, dans le, des les attentes oui. mais euh, ça serait bien que ça, ça vienne toucher euh, bah, les, les, le management les ressources humaines euh, la sociologie mmh. d'autres disciplines parce que ça voudrait dire qu'on aura compris qu'il y a un phénomène qui arrive mmh. Alors après, euh, les, euh, les, les choses n'ont euh, pas besoin forcément d'avoir le tampon universitaire pour se passer. Hein. Ouais. Regarde, comme tu disais, tu enseignes. Euh, bah ça,
0: bah, dans, dans les mon... gens
1: prennent de ton savoir et mm -hmm. euh, de ta connaissance. Euh, C'est des expertises euh, qu'on ne vient pas chercher forcément à l'université. Et, et de toute façon, le, le, le diplôme universitaire... Euh, et, 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 et est est en concurrence avec, euh, avec le, le do-it-yourself et le... C'est ça, mais <rire> est-ce est qu'aujourd'hui, il, qu il, qu dans... il a encore mmh.
0: autant de valeur le diplôme universitaire
1: Alors, il, il reste, il reste euh, intéressant, okay. il reste utile, bon, d'abord parce que sociologiquement, euh, tout le monde aime bien avoir un niveau universitaire et le, et le proclamer, mmh. mais, pas, mais ça, ça devient de moins en moins vrai, mmh. et, euh, et, pas dans, et en plus, euh, pas, pas dans toutes les disciplines. Quoi. Donc, ouais. Vraiment, les, gens, les jeunes maintenant, la génération qui arrive s'autorise à se dire... Euh, j'ai des compétences, j'ai pas besoin d'avoir un niveau de qualification tamponné.
0: Il ouais. bah, y, y a cette notion qui est en C'est une...
1: important, mais. Euh, c'est important. En fait, l'université pour moi, c'est important parce que ça structure la pensée. Okay. Ça te donne des outils en fait, pour appréhender le monde et ça te permet d'être formé aux évolutions et de t'adapter mmh. euh, après euh, les connaissances de toute façon euh, que tu as acquis que as, que, moi j'ai acquis euh, des connaissances euh, en droit euh, mmh. elles sont euh, pour la majeure partie elles sont toujours valables mais euh, ça évolue donc c'est à toi de t'adapter euh. en fait c est, c est, les, une formation universitaire ça vient te structurer mmh. et puis euh, je pense c'est pas, pas, euh, voilà, pas ouais. nécessaire d'avoir un diplôme pour avoir des compétences
0: ouais. après c'est pas non plus plus mal que ça prenne du temps parce que bah, ça contrebalance, étant donné qu'on est sur, dans, un, dans un marché où ça va extrêmement vite. Le fait aussi de savoir prendre le temps et d'apporter des bases euh, en prenant le temps, ce n'est pas plus mal. Après, c'est vrai que comme tu l'as bien évoqué, euh, moi, j'enseigne la blockchain dans différentes écoles et effectivement, je n'ai pas de master en blockchain, je n'ai pas de bachelor en blockchain, mais dans d'autres secteurs. Euh, mais j'enseigne quand même la blockchain. Qu'est-ce qui aujourd'hui… Moi, je vois un, paradigme, un changement de paradigme euh, sur, euh, dans le livre Sapiens, il parle un peu d'imaginaire collectif. Et dans notre imaginaire collectif, mmh. fut un temps, les, le diplôme, c'était le Saint Graal pour pouvoir décrocher un boulot, pour pouvoir avoir un avenir. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose où en fait, ce n'est plus forcément une réalité de un parce qu'il bah, y a de plus en plus de personnes qui ont des diplômes. Du coup, euh, avant, ceux qui avaient des masters, c'était un peu, entre guillemets, l'élite. Euh, là, maintenant, ça devient une norme. Et on voit que ce n'est pas forcément ceux qui font des études qui réussissent le mieux. Donc dans l'imaginaire collectif, c'est choses elles changent. Et encore plus dans le monde du Web 3. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on change de paradigme sur le mode de formation Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours... Euh, est-ce que, est -ce que ce ne serait pas un signe faible comme de ce qu'on a parlé tout à l'heure, que euh, la formation est en train de changer totalement et euh, qu'on est en train de, de vivre un, un shift.
1: Oui, oui, il y a une transformation. Il faudrait être aveugle pour pas voir qu'il y a une transformation et qu'il y, euh, y a toujours cette valeur du diplôme, hein. comme tu mm -hmm. dis. L'imaginaire collectif est très ancré là-dessus euh, et tu le vois. Hein, dans, on ne parle pas que de l'Occident, mais euh, tu vois en Asie, les gens comme ils se, ils se, ils se suicident pour avoir euh, pour être au niveau, pour être dans les meilleures écoles, pour avoir des résultats, etc. Mmh. Donc ça reste, il reste, ça reste une pression forte. Mais après, comme tu dis, euh, les gens euh, maintenant se, se réalisent aussi par eux-mêmes. Euh, on parlait de décentralisation. On regarde le, le, la manière dont les, les réseaux sociaux ont permis à n'importe qui depuis euh, n'importe où mmh. de créer du contenu et de créer sa voix, de, de, de faire entendre sa voix, de, de, de porter son image. On mmh. euh, regarde les influenceurs, le phénomène des influenceurs. Les influenceurs, euh,
0: même le podcast. <rire> les podcasts,
1: voilà. Tu vois, là, aujourd'hui, on est en train de parler. Tu euh, n'as pas demandé l'autorisation à une chaîne de, 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 de télé. Tu euh, as, as, mmh. as ton propre canal de diffusion. Mmh. Euh, et ça, c'est... Euh, et, 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 et tu vois, les, les modèles de réussite sociale ne passent plus forcément par les diplômes. Mmh. Alors, avant, on avait les footballeurs, mais tu voyais qu'il y avait très, très peu d'élus... Euh, <rire> Après, okay. les, les
0: footballeurs passaient quand même par mais... le centre de formation au final. Donc, oui, avait, oui. Euh... Ouais,
1: mais tu vois, les gens ils disaient bon, Je fais des études ou je fais footballeur. Et, les, les... et maintenant, les, les gens veulent, veulent tous être influenceurs se disent Je vais gagner d'argent des, des sur, sur, sur les réseaux sociaux. Ça, devient... et, ouais. ça se monétise et les, les gens sont, sont à fond. Donc en fait, t as, t as les modèles de réussite mm. euh, et les critères de réussite ne sont plus forcément les mêmes un monde qui est en train de d'émerger mmh. via les réseaux sociaux hein, et où le le ben les KPI c'est euh, le nombre de followers le nombre de likes <rire> le nombre de retweets ou de, re, de, redif, de 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 publications l'influence hein. c'est devenu un, un vrai vrai euh, vecteur maintenant c'est mmh. euh, et tu vois bien quand quand euh, quand il y a des, des problématiques politiques géopolitiques euh, on parlait du quatrième pouvoir des, des médias mmh. et là on a un média euh, presque un cinquième pouvoir c'est plus du tout euh, organisé les ouais. choses sont, se font de manière euh,
0: totalement et, et sauvage mmh. parce que c'est vrai qu'un média peut avoir euh, cette ligne directrice ou je ne rappelle plus du nom de, comment ça fait ça euh,
1: les dépêches Non, non, c'est… Euh... Les dépêches officielles, non Non, c'est le fait que
0: le média a une ligne directrice. Par exemple, ce média-là a plus une tendance oui. sur ça. Et, euh, et aujourd'hui, en ligne fait… Ligne éditoriale. Et, hein. Ouais, c'est ça, voilà. la ligne éditoriale. Euh, alors que, bah, aujourd'hui, sur les réseaux, bah, on a cette notion où euh, on peut aller suivre euh, qui on veut et chacun peut porter sa voix et avoir une réelle liberté… D'expression.
1: Et ça bouge vraiment les choses parce que là, n'importe qui qui commence à avoir de l'influence mmh. peut être en mesure d'avoir de l'impact ou de voir de manipuler les, les consciences. Mmh. Donc là, tu vois, l'intérêt de, des études plus ouais. universitaires, c'est de, de, de structurer quand même et d'éclairer ton jugement. Ok, mmh.
0: donc si j'ai bien compris, dans les études universitaires, on prend vraiment le temps de donner un cadre, ouais, de créer ça. une structure pour permettre à la personne d'avoir les bonnes bases pour se développer. Et c'est donc pour ça que c'est encore euh, c'est encore euh, aussi, autant valorisé. Est-ce qu'aujourd'hui, les études universitaires sont encore adaptées pour tout le monde Là notamment, dans le secteur de la blockchain, je ne sais pas si toi tu l'as vu, moi j'ai déjà été confronté à euh, des personnes sur un groupe Discord qui sont extrêmement présentes. Ce sont des, euh, des craques. Et lorsque, après, tu dois collaborer ensemble euh, et potentiellement euh, faire un contrat ou mettre quelque chose en place, et le gars, il sort en fait, il a 16 ans, <rire> <rire> il a 15 ans ouais, et tu dis « mais en fait, tu m'apprenais la vie alors que… <rire> » Et il n'y a plus cette réalité. On est en train de changer même de paradigme, de paradigme, du management, mais même dans la forme de management, on est sur quelque chose de ah ouais, totalement déroutant. différent. C'est déroutant. Comment est-ce qu'on en ça C'est déroutant
1: et tu vois bien qu'il n'y a plus de hiérarchie. Ouais. Parce que euh, voilà avant il y avait les aînés qui t'apprenaient, qui transmettaient, etc. Maintenant, mm -hmm. c'est quelqu'un de 16 ans qui peut te, te faire découvrir des trucs que tu as jamais, euh, ouais. jamais compris toi-même, tu vois.
0: Il n'y a, a plus de
1: hiérarchie, il n'y a plus de process euh, linéaire. Il ouais. n'y a plus d'histoire, en fait. Ouais, <rire> Tout totalement. peut arriver. C'est ça, <rire> ça qui est rigolo.
0: Mais mm. comment on fait ce jeune-là Au final, moi, j'ai un, un parcours où j'ai eu des diplômes. Mais du coup je me fais enseigner par un jeune qui n'a même pas encore eu le bac, <rire> <rire> très clairement. <Ouais. rire> Comment ça se passe Parce que est-ce que l'université est toujours adaptée pour euh, tout le monde Est-ce que tout le monde peut y aller Est-ce que tout le monde doit y aller Est-ce que ce jeune-là doit continuer de se développer euh, dans ce qu'il fait et dans sa zone de génie parce qu'il est extrêmement euh, talentueux Ou est-ce qu'il doit quand même essayer de passer par euh, le système universitaire
1: moi, je n'ai pas véritablement de conseils à donner et je ne suis pas une défenseuse de l'université à tout prix. Oui, totalement. Tous les modèles sont valables si tant est que les gens sont bien dans ce qu'ils font et apportent quelque chose. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est dans un monde libre. Je pense qu'il y a deux temps. Il y a vraiment le temps. alors Nous qui sommes dans ces problématiques, ces projets blockchain, Web3, comme tu dis on a la conscience que ça va très vite que tout bouge etc euh, rien n'est consolidé encore on voit mmh. bien les technologies elles avancent tous les jours tous les jours il y a de nouveaux standards qui, qui sortent des nouveaux protocoles des nouvelles euh, manières d'interopérer euh, c'est pas posé donc euh, tant mieux qu'il y ait ce, ce, cette, euh, cette vie euh, cette expérimentation euh, de quotidienne et, et sauvage mais quand je dis sauvage c'est pas péjoratif ouais, ouais, c'est ouais. dans le bon sens du, du terme mm. euh, et tant mieux qu'il y ait ça et comme je disais il n'y a pas besoin d'avoir le tampon de, de, de l'université pour que ça arrive c'est en train d'arriver et ça c'est des faits des faits qu'ensuite les chercheurs vont pouvoir étudier d'ailleurs parce que c'est passionnant euh, une fois que alors nous qui sommes dedans on a l'impression que c'est général mm. mais ça reste quand même encore un sujet confidentiel je mmh. tu parles aux entreprises, tu vas avoir une ou deux personnes dans la boîte, qui, est même dans les grosses boîtes. Hein, ah, oui, oui, oui. Tu vas avoir que quelques personnes qui sont au courant de ce qui se passe, Web3, blockchain, les changements, etc. Mais bon, ils suivent ça. Mmh. Ça, 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 ça commence à se renforcer. Ça commence même à intégrer certaines stratégies de, de, de marque de manière structure, structurante. Mais ça reste encore un secteur niche. Quand je dis ça, je sais que je vais choquer. Hein, mais non, mais c'est réel. C'est et... pas encore main, mainstream comme l'intelligence arti artificielle, tu vois. Mm. Donc, c'est euh, bien que ça se passe comme ça, en fait. C'est euh...
0: bah, oui. vrai que quand on est dans le monde de la blockchain, on a souvent cette croyance de se dire que, en fait, ouais, les choses, comme les choses bougent vite. Mm. Et euh, je pense qu'aussi dans le monde de la blockchain, on fait face aussi à une hyperstimulation. Oui. cest C'est-à-dire qu'on est tout le temps stimulé avec de nouveaux projets, de nouvelles choses et on voit des évolutions incroyables. Et en fait, notre cerveau est tellement hyper-stimulé euh, qu'il ne prend peut-être pas le temps, à tort, à raison, de réellement se poser et euh, d'analyser un peu les différents signaux, d'analyser un peu où est-ce qu'ils en sont. Et on le voit, par exemple, là, il y a eu une fake news, un tweet... Et le cours du, euh, du Bitcoin est monté <rire> ouais. euh, de manière assez pas phénoménale, mais assez importante en quelques, euh, en quelques jours, en quelques heures, juste parce qu'il y a eu un faux tweet. Il y, y a un certain engouement. Et je pense qu'on est dans un marché qui est, au final, là, actuellement, on est encore dans quelque chose d'extrêmement de, émotionnel. Oui, complètement. Où on, on ne contrôle rien. Il n'y a rien de, de, de rationalité. Comment on apporte de la rationalité dans un marché qui est extrêmement émotionnel
1: Mais est-ce qu'on en a besoin euh, moi, je, moi, je pense qu'il y a des phases d'histoire. Mm -hmm. euh, là, dans la phase d'histoire dans laquelle on se trouve, les, les technologies euh, évoluent, comme tu dis tout le temps, et euh, il faut s'autoriser at sa à attendre mm. que ça se pose, en fait. Et ce n'est pas le moment encore que ça se pose, parce que les choses ne sont, sont pas abouties. Euh, les les tu vois le, le, la blockchain peut-être que le, le monde de la, la comptabilité va s'en saisir et, et ça va révolutionner la compta tu vois euh, pour l'instant ils sont ils s'en ils s'en approchent pas encore il y a des notaires qui commencent à regarder
2: mmh.
1: qui sont même qui sont qui, qui étaient même assez euh, précoces dans le dans l'analyse de ce que pourrait leur apporter la blockchain mmh. ils, ils ils vont pas se laisser euh, portés par les euh, par la décentralisation ou, ou faire que leur job va devenir obsolète, ouais. ils se sont saisis du, du sujet. Ouais. Les, les choses, euh, moi je pense que les, les, les on est juste en train de vivre l'histoire. Ouais. On est dans une phase de l'histoire où ce c'est ce, pas un chaos c'est un, mm -hmm. un désordre utile c'est un désordre utile en fait.
2: Totalement.
1: Et euh, c'est ce qui fait qu'on est passionné c'est que parce que ça part dans tous les sens que, et que je pense que les, les, les gens qui sont dedans ont une certaine forme de pensée ont une certaine forme de personnalité. Mm -hmm. euh, et c'est pour ça que tout le monde euh, s'entend super bien et que tout, tout va très vite. Il ouais. n'y euh, a pas tout le monde encore.
0: ouais c'est ça. Est... <rire> ça vois, manque
1: de... <rire> on on en... J'ai on est entre nous. c'est pas bien de dire ça. Hein Mais tu vois ce que je veux dire On se on, on ressemble beaucoup. Ouais, Quand ouais, on ouais. rencontre les gens dans la blockchain, on, on voit qu'on se ressemble beaucoup dans la manière d'appréhender le, les vrai. sujets, d'appréhender le monde. On n'a pas de cloison, on n'est pas euh, formaté, on, on s'autorise on, on à être euh, surpris. Mm alors que dans d'autres sphères les gens sont déjà euh,
0: ouais euh, je, je, je suis d'accord avec ça c'est vrai que vois, ça, 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 souvent on peut croire que parce que on a la même nationalité, on a la même couleur de peau on a les mêmes origines, on a la même culture on se ressemble mais en réalité à l'intérieur on est très différent sauf que là dans le secteur de la blockchain on, on met ça de côté parce que la plupart du temps pas. on a une tête de singe, une tête de girafe sur un, <rire> sur un compte Discord donc mm. on s'en fout de qui tu es mais ce qui rapproche les gens, c'est réellement l'intérieur de qu'est-ce qui est réellement euh, mis en place, qu'est-ce que je veux faire, quel est le changement que je veux apporter. Et c'est pour...
1: drivé, comme tu dis, par l'émotion. Ouais. Et, euh, et ça, c'est hyper, hyper fort, quoi. Ouais, mais mm.
0: au final… Parce que... bah après,
1: il y a des gens très rationnels dans la blockchain aussi. Hein.
0: <rire> Énormément. <rire> parce que ça reste quand même un secteur ah ouais. aussi, assez technologique assez, euh, mm. euh, qui demande une certaine rigueur. Mais… Le fait de se développer par de l'émotion, de se développer rapidement et autres, ça fait peur de l'extérieur. Et notamment euh, avec. Euh, parce qu'il y a des signaux comme FTX, comme toutes ces choses où il y a des gros échecs dans le domaine de la blockchain. Et euh, toutes ces choses donc, amènent, entre guillemets, une mauvaise presse à la blockchain. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'on. Est-ce qu'au final, on peut l'éviter ou on ne peut pas l'éviter Parce que si on veut vraiment se développer comme, euh, comme on est en train de dire, avec de l'émotion, avec de la rapidité, il y aura forcément des erreurs.
1: Il y a forcément des erreurs. Comme tu viens de les citer, là. il y en a d'autres. Hein. Une, une, une hécatombe de projets là, pendant le Bear Market. Mm -hmm. euh, euh, c'était drôle parce que c'était le boss de Terra Luna qui disait 95% pour, pour des projets vont vont disparaître mm. et la journaliste était euh, un peu choquée et il disait mais c'est euh, pas grave c'est divertissant mm. et trois <rire> jours après il était par terre tu vois enfin bref <rire> c'était drôle vrai, ouais. euh, je me souviens plus de la question mais <rire>
0: euh, oui c'était sur le changement émotionnel oui. sur euh, mm. le fait qu'on était sur quelque chose qui allait très vite énormément d'émotions et euh, du coup beaucoup d'échecs oui. comment on fait euh, avec ça parce que la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces échecs, ils sont souvent ah,
1: il marque, ouais.
0: corrélés au portefeuille des gens. Parce que l'un des premiers moyens, moi, c'est celui dans lequel je suis rentré. Euh, j'ai euh, eu des très, grands, des très gros gains. Pour l'instant, je suis encore euh, plutôt en positif. Mais j'ai aussi euh, de très grandes pertes, notamment l'une des plus grosses pertes, c'est 30 000 qui part en deux heures. Euh, donc… Être attaché, il
1: faut être détaché, il faut avoir une certaine capacité de détachement. Ouais, là, je pense à ce ouais. moment-là,
0: c'est juste. Bah, c'est okay. une
1: extraordinaire entreprise de développement personnel. C'est ça, ça. Que... <rire> très vite.
2: <rire> je
0: dis souvent, c'est le prix de ma formation. Du coup, pour ceux qui disent que je n'ai pas de formation, si, si. j'ai une formation qui m'a coûté 30 000, 30 000 dollars. 000 Un, Un, <rire> Un cours condensé, voilà. Mais au final, ça m'a appris énormément. Est-ce qu'on n'apprend que dans l'échec ou est-ce qu'il y, y a une autre manière d'apprendre
1: Non, L'échec fait partie de la vie. De toute façon, ce n'est pas propre à la blockchain. Hein. Mm -hmm. Ça va peut-être plus vite et c'est plus spectaculaire dans la blockchain parce que, euh, parce que ça va vite et que c'est des grosses sommes. Ah, et et c'est surtout lié à l'argent. Que... Dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Ouais. Hein, quand tu vois Pépé Coin qui, euh, qui, euh, qui, qui génère des, des millions euh, en quelques secondes mm. euh, de transactions et de, de, de dollars, euh, ça va dans les deux sens, en fait. Mm -hmm. En fait, c'est bien parce que ça, ça, va, euh, ça, va, ça fait partie de l'histoire, encore une fois, et ça va, ça va créer l'épuration.
2: Mmh.
1: Donc, en fait, euh, à la fin, il va rester euh, ben, les projets solides. Ouais. Donc là, on est encore dans l'expérimentation. Effect effectivement, quand tu expérimentes, euh, même en recherche, tu as beaucoup de déchets. Quoi. Tu ouais. testes, tu testes, tu testes, et après, il euh, après, y a des trucs qui marchent. Donc, en fait, ça va, ça va, ça va faire qu'il y a certains projets qui vont émerger. Et d'ailleurs, on le voit hein, maintenant, les projets sont plus, euh, plus, plus web2, on va dire. C'est moins des gènes. Quoi. Les, les choses euh, bah, les... cherchent à être utiles ouais. et à durer.
0: Totalement. Là, on est moins dans l'utopie. On est plus... Il y a une, une forme de pragmatique qui revient ouais. un peu dans la blockchain. Et aussi, on a cette compréhension que euh, tout ne sera pas décentralisé. Parce que le point de la blockchain, c'était tout sera décentralisé. C'était ouais. Et au final, on, on se rend compte que... Bah, tout à l'heure, tu parlais des notaires. Euh, les notaires n'ont pas encore assez pris, j'ai l'impression, mais par contre, les... Euh, euh, immobilier, peut ouais, les peut-être, non Oui, les... Il y a... C'est une autre forme encore... Euh, oh là là, aujourd'hui, je trouve pas, mais bon. <rire> c'est le matin. Euh, les... Euh, ceux qui se chargent souvent de faire des saisies, comment on appelle ça les Ah, les huissiers. Les huissiers, voilà. Oui. Les huissiers, eux, ont bien pris, en fait. Ils ont réussi à euh, transformer... C'est soit, aujourd'hui, la blockchain, pour moi, ce sera ça. C'est soit les gens... Les secteurs d'activité la combattent et on va trouver un moyen, au final, de faire mieux sans ces personnes. Soit au final, ils l'adoptent et au final, ça devient un outil qui leur permet d'être beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que tu en penses de cette part
1: ouais, Je pense qu'on reste quand même, euh, malgré le fait que nous, dans la blockchain, on est quand même euh, libertaire. Il y a cette philosophie qui reste toujours euh, très prégnante. Mmh. Euh, la majeure partie des gens, ils veulent du, du sérieux, du structuré. Euh, dans l'imaginaire collectif qu'on évoquait, euh, c'est centralisé, euh, ça veut dire que c'est cadré, mm -hmm. ça veut dire que ça ne part pas dans tous les sens, euh, euh, on peut faire confiance, on peut euh, mettre des capitaux dans un truc qui est cadré, etc. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette euh, dynamique de, centralité, de euh, réglementation qui, là, qui, va 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 faire que, qui va faire qu'en même temps euh, que ça se réglemente, les institutionnels vont, euh, vont s'investir davantage dedans. Ah, donc en fait euh, euh, je sais plus ce qu'on disait les notaires les, ouais, les huissiers, les, huissiers. Oui, les, les professions vont uh, vont se saisir de, de la tech mm -hmm. parce que ça va leur c'est un outil qui va leur leur permettre d'avoir plus d'authentification mm -hmm. plus de traçabilité mm -hmm. euh, c'est de des registres ouais, c'est des à registres qui vont ouais c ça reste un registre hein, la blockchain mm -hmm. ah ouais. donc non, euh, ça, un, ça
0: reste un outil c'est Souvent on la voit comme une entité à part entière. Oh waouh, la blockchain est quelque chose. En fait c'est un outil, c'est quelque chose qui une nommer. multitude
1: d'outils. Mm -hmm. Tu vois les... Et peut-être qu'il va même y avoir des évolutions avec des blockchains verti... sur des verticales mm -hmm. précises. Tu vois, ça commence déjà à se faire dans mm -hmm. le monde de la musique, dans le monde du gaming. Dans... Mm -hmm. Il y a des blockchains qui se... qui se spécialisent et qui développent des outils. Propre à un secteur très
0: précis. Totalement. Mm. Et du coup, la, la question c'est euh, donc, tu as parlé un peu de réglementation. Là, actuellement, on est en plein dedans. Euh, on a la SEC qui bah, là vient d'abandonner euh, oui. une partie <rire> du procès. Certains disent que c'est pour passer en appel plus rapidement et avoir autre vue. un autre vu. C'est un qu'une Ce serait plus une stratégie juridique que réellement un abandon. Euh, des poursuites euh, contre... Euh, XRP. Contre XRP. Euh, là, on est dans un milieu un peu... On a d'un côté la SEC qui, a, qui attaque, même la France qui est assez dure, alors que c'est elle qui mettait en place euh, les, les premières réglementations européennes et c'est euh, grâce à la DAN et tout qui sont beaucoup investis qu'on a euh, le règlement MICA, toutes ces choses-là. Mais maintenant... On est dans quelque chose où, en même temps, il y a des gros mastodons, notamment, on entend beaucoup parler BlackRock, ce qui déchaîne euh, les, les chroniques, sur euh, le fait de vouloir créer des ETF, le fait de vouloir rentrer dans la blockchain, les banques qui veulent se saisir de cette technologie. Donc, d'un côté, on a ce nouveau monde. Comment ça se passe avec euh, les, euh, les, les, on appelle ça, les réglementaires Comment est-ce qu'on met place ce type de réglementation
1: Alors, euh, je pense qu'on arrive à un moment de l'histoire de la blockchain euh, où euh, la technologie atteint une certaine maturité mmh. et donc les, euh, les institutions vont vouloir s'en servir parce mmh. c'est un progrès. Un progrès euh, que tu envoies de, de l'argent en, en une vitesse euh, éclair sur, sur des, des circuits de blockchain. Euh, mmh. Sans, sans trop de frais, etc., sécurisé, etc. Enfin, C'est adopté. Mmh. Tu le vois avec les, les monnaies, euh, les CBDC, ouais. euh, tu vois, les, les monnaies de banque centrale. Mmh. Il n'y a pas un pays là, qui, ne, qui ne travaille pas sur son, sa monnaie numérique, mmh. euh, en crypto. Ouais. Donc, euh, ça, euh, tu vois que l'adoption de la tech est indépendante de l'adoption de la philosophie. Hein.
2: Mmh.
0: Totalement.
1: <rire> ah, donc, euh, et, et ça représente... Pas encore énormément d'argent euh, ce qui ce qui transite sur sur les, euh, les circuits de blockchain hein, même si nous on a l'impression que c'est des grosses sommes etc mais euh, quand tu compares ça au, au, marché au actuel, on moins capitaux mondiaux euh, c'est pas, pas énorme, encore énorme hein. mm -hmm. mais euh, voilà la les CBC ici euh, ont besoin de, de cadres mm -hmm. vont utiliser la tech mais vont pas, vont pas utiliser les circuits de, de blockchain euh, qu'on connaît hein, ils vont mm -hmm. utiliser leurs propres circuits Peut-être XRP, on ne sait pas.
2: <rire> Peut-être.
1: <rire> Peut ça, ça va switcher là-dessus. Mm -hmm. euh, donc, les réglementations, euh, c'est nécessaire pour que les institutionnels investissent le, le domaine. Totalement. Parce que sinon, euh, ils ne vont, euh, ils vont, ils vont pas faire prendre de risques,
2: mm.
1: ni, ni eux prendre des risques, ni faire prendre de risques à leurs clients ou à leurs leur partenaires. Ouais. Donc, cette réglementation, euh, elle arrive à un moment où la blockchain commence à devenir mature sur la tech. On commence à avoir atteint des niveaux de sécurité importants, des niveaux de, de fiabilité, de, de vitesse, etc. Donc, euh, ça se cadre, quoi. Ça okay. se cadre aussi parce que, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as perdu 30 000 dollars en, en très peu de temps. Mm -hmm. Il y a des risques pour oui, les gens. C'est ça. Et les États restent toujours garants de la sécurité euh, de, des, 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 des individus. Ouais. Donc, il y a cette... cette cette protection des, des gens. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la loi sur l'influence euh, mmh. euh, qui, qui est venue. Euh, moi, je trouve qu'elle a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain quoi, ouais. parce qu'en en fait, euh, ils il, il s'attaquaient hein, aux influenceurs qui, avaient, bon, qui vendaient tout et n'importe quoi à n'importe qui. Mmh. Et, et ils n'ont pas fait de détails sur, de sur, sur, la, sur la blockchain et la manière dont se finançaient les projets. Mmh. De, 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 du web 3 en France euh, donc je trouve qu'ils euh, ils auraient dû faire un peu d'analyse et se dire ok euh, les influenceurs auront le droit de parler des, euh, des projets mmh. à partir du moment où ils sont un peu formés on parle de formation ouais. tu vois à partir du moment où ils peuvent euh, dire j'ai des connaissances sérieuses je sais de quoi je parle je peux conseiller ou je peux orienter sur des projets mmh. sans faire de conseils en investissement évidemment hein. ouais mais ils peuvent en parler, ils peuvent parler des projets. Donc ça, c'était une belle dynamique de financement des projets qui oui, a mais été mais un mais peu... Euh... Mais formé
0: par qui Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des diplômes d'État et il y a certains diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Et aujourd'hui, on en a parlé un, donc un peu avant, il y a cette un peu contradiction entre la réglementation,
1: ben là, la typiquement, formation, tu vois, comment fait euh, typiquement fait. Typiquement, l'AMF la se trouvait devant euh, une impasse, mm -hmm. parce que vu le nombre de personnes à former, ben, ce n'est pas, pas son métier. Mais typiquement, elles auraient dû s'appuyer sur l'université
2: mmh.
1: pour, et faire, elles pas pour fait faire pas des diplômes de master mais des certifications par exemple. Mmh. C'est des choses qu'on sait très bien faire. Euh, moi j'avais eu l'occasion de discuter avec le député euh, Vogetta, euh, avec les trois députés d'ailleurs qui portaient le, le projet de loi. Mmh. J'avais discuté avec eux et je leur avais dit mais euh, euh, confiez euh, la certification des gens qui parlent de, des projets blockchain à l'université. C'est des choses qu'on sait faire, les certificats. Mmh. Et ça aurait pu se déployer avec un maillage efficace, etc. Sur Et ça aurait temps. été
0: assez rapide pour pallier à, à Alors, ce besoin immédiat Ou est-ce que ça prendrait du temps Est-ce que peut-être... On ne fait toujours pas de la pub à l'IRA, mais est-ce que peut-être à l'IRA <rire> Ou
1: à l'IRA, tu vois, il ouais. y a des opérateurs. L'université ouais. peut faire des certifications. Mmh. C'est des choses qui sont beaucoup plus rapides que les diplômes de master ouais. qui demandent beaucoup plus de structuration et d'habilitation, etc. Mm -hmm. Mais euh, la certification, ça se met en place très rapidement.
0: Et pour toi, la certification, ça mm -hmm. ce serait par exemple les influenceurs qui doivent avoir cette certification ou c'est les porteurs de projets qui doivent avoir cette certification
1: ah, Idéalement, tout le monde. Tout mais tout le monde. <rire> <rire> mais les, les gens qui en parlent, qui parlent des projets, ouais. le frais à bon, euh, bon escient.
2: Mm -hmm. ouais, après, on n'est
1: on... pas à l'abri, bien sûr, de, de gens qui, euh, qui, de toute façon, ne sont, enfin, sont intéressés ou... que par l'argent, mm -hmm. etc. Mais... Euh, au moins il y aurait eu cette, ce cran de, de validation mm -hmm. de, de, des connaissances.
2: Ok, très bien.
1: Parce qu'on qu se retrouvait, en fait, ils n'ont ils ont pas fait de détails entre l'influenceur du type hacheur mm -hmm. et euh, celui qui est à Dubaï en train de vendre une bagnole euh, hors de prix, en train de dire, venez, mettez venez, mettez votre, votre, votre argent. Euh. <rire> <rire> Donnez-moi votre argent, je vais m'en occuper, tu vois. Euh, ils n'ont pas fait de détails. Ouais, je vois <rire>
0: totalement. Sur, euh, on, on se rapproche un tout petit peu de la fin. Sur euh, l'un des, des points que je voulais aborder avec toi, on en parlait, au début tu nous as dit, ça le lien entre univers ouais. et blockchain, <rire> euh, et on parlait notamment aussi de le lien entre la blockchain et les traditions de transmission orale, ça m'intéresse énormément, <rire> dis-moi tout sur ça, je veux vraiment savoir quel est le lien que tu fais entre blockchain et univers, et ensuite l'autre
1: Alors blockchain et univers, d'ailleurs j'avais euh, participé à un concours d'éloquence, okay. <rire> Je vais expliquer en trois minutes le lien entre blockchain et l'univers. Ah en fait, moi, je vois un lien parce que l'univers est issu du Big Bang. Mm
2: -hmm.
1: Je vais dire quelque chose qui n'est pas totalement exact, mais la blockchain est issue de, du Bitcoin. Tout mm -hmm. ce qui s'est passé sur la blockchain a pu se mettre en place parce que la, le Bitcoin a marché. Mm -hmm. Et après, tout s'est développé autour. Mm
2: -hmm. Donc,
1: c'est un peu comme, comme le Big Bang. C'est ouais, l'univers ouais. en expansion. Okay. Euh, et... Dans, le, dans la blockchain, tu as euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit.
2: Okay.
1: Et je vais encore parler du bitcoin, là, parce que le bitcoin est détenu par euh, des États. Il y des États qui, euh, qui ont même basé leur économie sur, le, sur le, la blockchain, hein. mm -hmm. euh, sur le bitcoin, pardon, mm -hmm. qui on acquiert, etc., ou par des grosses boîtes. Et mm -hmm. les ETF, maintenant, tu vois, euh, mm -hmm. BlackRock, etc., les gros. Donc ça, c'est l'infiniment grand. Ouais. Et tu as le bitcoin qui est utilisé comme monnaie par... C'est pas péjoratif ce que je dis, par l'infiniment petit, les individus. Mmh. Le bitcoin donne accès à la, ban à, la, au, à la bancarisation à des gens qui n'étaient pas dans le système et qui n'auraient pas pu y entrer.
2: Mmh.
1: Donc, t'imagines c'est des gens qui sont dans des, dans des endroits euh, presque insolites, en fait, ouais. et qui ont du bitcoin et mmh. qui mmh. peuvent l'échanger parce qu'ils ont un smartphone. Mmh. Donc, ils ont accès à, à, aux échanges internationaux. Euh, et donc, voilà, moi je fais le parallèle entre l'infiniment, l'infiniment okay. grand et l'infiniment petit, comme dans l'univers.
0: Ouais, c'est C'est des cloisonnements entre euh, vraiment le.
1: Et après, il oh, y a le, le quantique le aussi, le... on ne va pas rentrer dans les ouais. détails, mais tu vois, le bitcoin il est quand même assez quantique. Tu okay. ne <rire> sais jamais où tu vas le trouver quand tu te réveilles bon, le
0: matin. C'est vrai, mm. c'est vrai, c'est ça. Ok. Et il euh, y avait cette. Donc... Les
1: traditions orales.
0: Traditions orales, effectivement. <rire> du coup, euh, c'est quoi la, la... le parallèle Le parallèle, ouais.
1: Alors, euh, moi je suis euh, issue d'une du, tradition musulmane, mm -hmm. donc je suis musulmane de confession, ouais. hein. et euh, en fait nous, et c'est ça qui m'a frappé en fait, j'ai tout de suite pensé euh, à ça, euh, nous, donc le Coran, mm -hmm. c'est transmis oralement mm
2: -hmm.
1: et était validé par plein de gens qui n'étaient pas connectés, donc il y avait des validateurs, tu
0: vois. Ok, d'accord, incroyable, je ne savais absolument pas.
1: <rire> il y a une chaîne de transmission ouais. et des validateurs. Ok. Donc, euh, typiquement, ça me fait penser aux blockchains. Ouais, à la blockchain. ouais, totalement. ouais. Ok. Et c'est authentifié. Il y a okay. la chaîne de transmission de, des textes. Et ce n'est pas que le Coran, d'ailleurs, il y a d'autres mm -hmm. tra traditions orales. C'est Ce n'est pas que l'islam. Que il hein. euh, y a des chaînes de transmission euh, qu'on connaît, hein, qu'on okay. on peut remonter à la source, comme, le, comme le, la blockchain, en fait. Ok. Ouais, et à des validateurs externes. Okay. Donc, c'est totalement décentralisé euh, et, et ça se valide dans le temps.
0: Okay, je, voilà je, le je, parallèle je, que je, je faisais. Connaissais pas, euh, ouais. Je ne connaissais pas cette partie-là. Euh, bah, très bien, très intéressant. Euh, comme j'ai dit, on arrive un peu à la fin. Est-ce qu'il y, y a un petit sujet sur lequel euh, tu aimerais qu'on qu puisse aborder euh, avant de finir euh...
1: Qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas
0: parlé <rire> Du coup, on a, pas,
1: on a parlé de tellement de choses. Hum...
0: Bon, moi, j'avais aussi une petite question. Moi, aujourd'hui, je définis la, le bitcoin. Là, tu as parlé de bitcoin, de relations d'univers et tout, et que les plus petits l'utilisent comme une monnaie, sachant que euh, en vrai, pour moi, le bitcoin n'est pas une monnaie. On dit crypto-monnaie, c'est un abus de langage. Euh, c'est plutôt une, une réserve de valeur. Parce que normalement, une monnaie, elle doit avoir cette capacité à être transmise. Ouais. Et lorsque, euh, à contrario, par contre, on garde la monnaie et qu'on ne la transmet pas, elle perd de la valeur. Alors que là, dans le Bitcoin, on est plutôt sur quelque chose de différent, où il n'y a pas une grosse capacité de transmission. Maintenant, il y a eu des layers qui se sont mis pour euh, améliorer ça, mais euh, on est aussi sur un autre paradis qui est lorsque je garde le Bitcoin, il prend de la valeur. Est-ce que quel est le point Est-ce que le Bitcoin est réellement une monnaie au final, ou c'est réellement en fait un actif
1: Pourquoi ça devrait être l'un ou l'autre euh, moi, j'ai envie de te renvoyer à, euh, à quelque chose qui m'avait marqué. J'ai reçu une photo d'un ami, un ami qui m'a okay, envoyé ça dans un, un groupe. Une photo d'un panneau où il y avait le bitcoin mm -hmm. au fin fond d'un bidonville de Douala. Okay. Est-ce que je réponds à ta question
0: bah, qu'est-ce <rire> qu que
1: fait un panneau
2: mm -hmm.
1: pour acquérir du bitcoin au fin fond d'un bidonville de Douala si ce n'est pas cet accès à un autre genre de monnaie ouais. Donc effectivement, oui, c'est un asset pour nous qui, sommes, euh, qui, qui avons accès à des banques, qui pouvons faire nos transactions, on peut acheter ce qu'on veut, etc. Mmh. Euh, nous, on voit ça comme un investissement. On voit comme une, ça comme une réserve de valeur. On voit ça comme un moyen de devenir plus riche ou plus pauvre. On ne sait pas selon mmh. vous, à Sur quel le moment, moment en fait. on entre. Euh, mais les gens qui sont dans ces pays... Est-ce qu'ils voient ça comme un investissement ou est-ce qu'ils voient ça comme un moyen d'agir mmh. au niveau monétaire, tu vois Oui, va très bien. Voilà, je okay. pense que c'est les tout, deux en réalité. Tout,
0: tout, tout va mmh. réellement dépendre du, du contexte dans lequel on place. C'est pour ça que je te, te parlais ça... de l'infiniment grand et l'infiniment ouais, petit, tu vois, c vois.
1: Ça, fait, ça peut faire les deux. Quoi. Ok, mmh. je,
0: je comprends un peu mieux. Mmh. Très bien. Je vais te laisser euh, un mot de la fin. Est-ce que tu as un petit conseil à donner euh, mmh. aux gens aux auditeurs du Domino Podcast, où euh, je te laisse donc le, le mot de la fin et je te remercie surtout. Ben, sur le podcast.
1: Merci, merci à toi, Samuel. C'était très intéressant de discuter avec toi et d'échanger sur ces, ces sujets. Euh, le mot de la fin, je dirais, ben, venez chez Samuel, on est trop bien accueilli. <rire> <rire> on a nos snacks préférés, on a nos boissons préférées, voilà, C'est ça, mon mot de la fin.
0: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour euh, ça. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine. Ensemble, on lance l'effet domino. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues. Et surtout, à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcast pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao